0: Där, Johan. Hej, Roger. Läget. Ja, oh, tack. Det är, det är finemang.
1: Fan, vad skönt att höra. Ja. Du, vi, vi har ju en tradition att köra, vad heter, det, lite så här
0: distansinspelningar på semestern. Ja, men exakt. Det är skönt att vi håller liv i den traditionen tycker jag. Ja, det tycker jag. Var befinner du dig? Jag befinner mig just nu uppe i ett sovrum på Kiselvägen i Halstahammar. Mm-hmm. Inte i en källare den här gången det känns ändå som en upgrade faktiskt. Ja, fantastiskt.
1: Själv så sitter jag i en campingstuga på Rättvikscamping. Nej,
0: men det är är, är snubblande nära husvagnar då.
1: Ja, jag har faktiskt reflekterat över detta när jag varit ute och promenerat här igår kväll. Att det är väldigt mycket husvagnar här. Och jag har försökt sätta mig in i husvagnslivet utan att lyckas riktigt. Jag har noterat att vissa har väldigt stora förtält. Andra har bara små tak. Vissa har... Ja, men vissa bor in sig väldigt mycket, ja, det... andra ser mer ut att vara liksom in transit. Mm. Men äh, ja, jag, jag, jag det vi får är vi l- se.
0: Det, det kanske blir husvagn nästa år. Ja, alltså du är närmare nu än vad du någonsin har varit, tänker jag. <låder> ja, precis. Jag, jag känner lite på att dra ett husvagnsskämt. Ja, men vet du vet väl vad de säger om, om de med, med stora förfäll? Nej. Nej. Nej, jag vet inte heller. men det bara <låder> 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 Det var egentligen bara början på ett själv. Ja, okay. Men du, vi har ju inte setts sedan
1: ditt liv eller era liv förändrades väldigt mycket. Berätta.
0: Ja, alltså det jag har reflekterat lite över det här med att bli pappa. Såklart. Det här var ju då för två och en halv vecka sedan ungefär. Så kom lilla Elma till världen. Och det är ju verkligen så att det förutom, förutom mitt nykterhetsdatum 15 november. Så är det här liksom ett sånt jäkla tydligt före och efter. Hur var livet innan? Hur är livet nu? Nu har jag inte så mycket kollat tillbaka på. Den här tiden där hon har varit är inte så långt. Men jag kan tänka mig snabbspola snabbt spola framåt några år. Så kommer det nog vara ett väldigt tydligt före efter. Jag har en fråga. Ja.
1: Om man jämför de första två veckorna efter du blev nykter. Hur du kände då och hur livet var... De här, först, de här första två veckorna. Vad är det för skillnader? Och likheter kanske?
0: Ja, precis. Men det en stor skillnad är att jag inte spenderade liksom de första fyra dagarna i nykterheten på en DB-avdelning. Såklart. <laughs> Nej, det är sant. Och, men jag skulle säga så här. Likheterna är nog rätt mycket råsa moln. Vara, vara i en bubbla. Liksom Vad där nytt i det här livet? Uh, sova lite konstigt Ja jag förstår Och, uh, och ha, ha mycket att upptäcka Så det, det, det finns faktiskt uh, fler, fler likheter Sen så kan man ju säga att, som, En skillnad är ju såklart Att, att bli nykter det, det var ju ett beslut Där, där och då liksom. Och någonting som jag hoppas Att jag kan hålla i ändå i taget Men, men det är ju någonting som, som Kan tas ifrån en Ja det är inte liksom, så är det inte med barn på samma sätt Men, men äh, det är ganska häftigt Att vara med om någonting Oåterkalleligt tycker jag Jag tänker också så här att Man kan ju
1: innan man blir nykter Också göra research På hur det är att vara nykter Och försöka föreställa sig hur ett sånt liv ska vara ja. Precis som man kan Göra research innan man blir förälder Och försöka föreställa sig Hur ett sånt liv ska vara Har du gjort research på hur det är att vara förälder?
0: Jag har faktiskt gjort så lite som möjligt på att vara föräldrar Förutom att vi har, jag har gått på så här föräldragrupp. Lite mer så här praktiska grejer har vi, har vi båda känt att det var en bra förberedelse. Men sen så har jag faktiskt inte jag har försökt att ha så lite förväntningar som möjligt på, på hur det ska bli. Och det har varit väldigt skönt. Jag, jag, tror, att, jag tror att vi båda eh, närde någon, någon slags eh, förväntan i, i hemlighet. Om att vi skulle spendera de första 12 månaderna gråtandes, trötta och bo i ett hem fullt av spior, och bajs. <laughs> <laughs> eh, och liksom drömma oss bort till hur det var den ja. tiden där man fick sova. Men så har det inte riktigt blivit. Det har, har varit eh, inte alls så. Det har varit jätte, jättemysigt. Inte lika mycket sömn som vanligt men, men eh, mycket mycket mer än vad jag trodde. Så det är väl liksom en förväntansnivå och jag tänker att så var det ju lite också innan nykterheten. Hur är det att vara nykter? Nej men det är ju som en gråfilt över hela livet och jag får aldrig ha kul igen. Och jag tänker att ja, det var ungefär som när vi pratade med Jesper att om man går in med en sån förväntan då kan man liksom inte bli besviken. Nej lite grann så är det ju. Så det finns absolut, det finns absolut likheter. Sen så tror jag att jag är nog om möjligt mer förberedd själv på att vara förälder eftersom jag är nykter så men ja men det är intressant att jämföra. Men hur är det då jämfört med hur du trodde att det skulle vara? Det är mycket lättare. <laughs> ja <laughs> och eh, jag hade det var varit ganska intressant. Jag hade ju, jag hade ju lite orosmoment där innan om eh, känslor och känsloläge och så vidare och jag var ganska noggrann med att liksom följa upp hur är det här egentligen med känsloläget så jag har, eh, har skrivit en del. Och första veckan var det, det, och det är fortfarande så att jag inte riktigt vågar känna allting. För att jag, någonstans har jag en rädsla att om jag känner allting så kommer jag gå sönder. Så det, det är lite som att jag håller tillbaka känslomässigt. Okej, okay, så du håller fortfarande på att analysera och värdera dina känslor? Alltså.
1: Och mä, mäter dem och man lägger upp någon typ av kvota per dag för hur mycket du ska förtjäna?
0: Ja, det är en ganska, det är en ganska komplicerad Excel-modell nu. <laughs> Realtidsmätningar. Nej men... Jag har skrivit en del dagbok kan man säga. Och jag insåg att första veckan då var jag ganska rädd för att, för att inte ha en funktion. Att inte vara behövd. Det var jag ganska det var jag ganska rädd för. Och jag tänkte att jag, jag kanske inte är lika bra förälder som Josefina. Och hon är ändå den som har käket. Och liksom, det, det är inte så att Elma skulle hon klara sig fint utan mig. liksom så där. Och, och lite sådär. Jag kände mig lite för att jag skulle hålla henne. Så. Men... Sen har det där utvecklats och nu känns det mycket bättre, tryggare. Och jag, jag har liksom mina trick för att få henne att bli, bli olässen när hon är ledsen och sova. Och så där. Så att jag har ändå hittat, hittat mitt sätt att vara pappa till Elma. Men jag tror att mycket av, det där, mycket av den rädslan tror jag bottnar i att, att ja, den där, just den här rädslan att inte vara behövd. Det, det kopplar ganska mycket an till medberoende. Ja, och jag, jag sitter och tänker
1: lite grann på avsnittet vi... Ja, förra avsnittet det här... När vi pratade mycket om självkänsla. Mm. Och, och självförtroende. Och det är klart att... Alltså, kontexten har ju nu blivit helt annorlunda. Du är ju en, en människa liksom... I en familj som är blivit större. Mm. Det vill säga, du, får en, du får en annan roll. Ja, precis. Och att då... Frågan är ju hur, hur mycket den här frågan vi ställde som jag ställde till dig då, vet du vem du är? Alltså svaret på den idag efter att du blivit pappa måste ju vara ett annat på ett sätt. För du har ju blivit en annan människa. Alltså du har fått en annan roll, du har fått ett annat ansvar, du har fått liksom en ny uppgift i livet som gör att kanske uppfattningen om dig själv, vi pratar om det här med bra och dålig eller god och God självkänsla att bilden av dig själv
0: Eller vem du är och vad du har för syfte Egentligen har förändrats Ja men så är det absolut Jag tänkte ganska mycket på det Vi var ju kvar på På, på BB några dagar Kom hem på en fredag Och jag brukar gå på möten på lördagar Och då kände jag så här, Jag måste verkligen gå på möten nu För nu är liksom livet lite för bra Och jag tänkte så här: jäklar vad lätt det hade varit Att sätta det här som det viktigaste först och känna att ja, ja men jag, kan absolut, jag kan absolut övertyga mig själv om att nu är det inte lika viktigt att gå på möten för att nu har du något som är viktigare. Och det blev jag lite rädd för faktiskt. Det, det, det handlar väl liksom om, om den nya rollen och vad jag intalar mig själv om den rollen tror jag. Men så jag är glad att jag gick på möte där på lördag För att nu om någonsin förut så har det varit liksom, det har blivit ännu viktigare att vara nykter för att kunna vara och agera och vara närvarande i den här papparollen.
1: Ja, det där är ju lite knivigt faktiskt. Alltså rent eh, logiskt. Att just nej men, det viktigaste för mig är att vara nykter så att jag kan vara pappa för den viktigaste personen i mitt liv just nu. Istället för att tänka att nej men, det viktigaste för mig ja, just, just, just nu är att vara en bra pappa. Mm. Det, det är lite... Man kan, fastna, man kan lätt fastna i en loop liksom att fundera på <laughs> vad som är viktigast egentligen, men men det är som vi har sagt förut, alltså om du skulle vila på lagrarna, eller börja tycka att eh, nu har jag blivit pappa, nu är, nu är det klart. Mm. Och lägga allt fokus på det, då finns ju risken att ett återfall kan komma, eller att du kan välja att ta ett återfall om ett tag.
0: Exakt. Nej, men jag, jag, vi, vi har ju pratat lite om service tidigare också. Och jag ser väl det här som en, en permanent serviceposition. Ja, ja. <laughs> eh, som, som behöver balanseras med de servicepositionerna som jag har i tolvstegsgemenskapen ja, det. det är liksom inte att den, ja, den, den är permanent vara där, men för att kunna utöva den så behöver jag också utöva service i tolvstegsgemenskapen ja. men det är också en spännande
1: tanke just det där med att ja, men fundera på vad kan jag göra för andra mm. som, är, som är liksom ett mantra inom tolvstegsprogrammet att räcka ut en hand och så. Här. Och nu har ju du nu har du fått en roll i den här servicepositionen där du verkligen just nu så kan ju inte Elma göra någonting själv. Nej. Hon kan inte leva utan hjälp från dig och Josefina. Nej. Så att det är en bra träning ska jag inte säga, men det är, det är ett bra, bra sätt. Liksom att, ja, men nu, nu har jag ju någon som jag, som jag måste hjälpa och som jag vill hjälpa och som. Att titta utåt hela tiden. Ja, precis. Ja, det, är, det är spännande det där. Men hur... hur... Nu har du varit pappa i drygt två veckor. Ja. Känns det fortfarande som det är... Alltså Vaknar du upp med ett ryck så här på morgonen och tänker liksom att det tar två sekunder innan du kommer på att du är pappa. Eller har det blivit liksom ett natur... en naturlig del av ditt liv?
0: Nej, det, det är fortfarande lite abstrakt. Ja. <laughs> så, nej, det, så var det nog faktiskt i morse, att hon ja just det vi har en bebis här <laughs> och det, det, det är inte lika lätt att glömma bort det de nätterna då hon skriker nej eh, när hon har jättemagen men de nätterna som i natt, när hon i princip sover nästan hela natten och eh, vi, vi vaknar klockan nio då, eh, då är det lite lättare att, att glömma bort faktiskt
1: fan var härligt, och skönt att eh, Elma och
0: Josefina
1: mår bra också,
0: ja det gör de det är, underbart. det är väldigt skönt att den oron släppte. Ah. Det var nog den jobbigaste faktiskt att gå och bära på. Liksom, hur ska det gå? Hur ska förlossningen gå? Mm. Kommer vi komma hem tre personer? Mm. Eller är Den är ju jävligt jobbig att tänka på. Men svår att släppa innan liksom allt är klart. Så det är extremt glada. En annan reflektion faktiskt som jag skulle vilja plika in det är det är eh, när vi var där. Vi var på SÖS då. Och vi är så jävla nöjda med SÖS. Det var helt fantastiskt. Och för de som kanske inte vet vad SÖS står för. Ja, sjukhus. Söder i Stockholm. Och eh, det slog mig då. Alltså, när vi fick träffa alla de här fantastiska barnmorskorna som var där. Och undersköterskorna. Vad fan sen... Hur, hur har vi egentligen liksom vridit vårt ekonomiska system? Varför kan vi inte ge de här fantastiska människorna som faktiskt dämmar född fram liv? Mm. Varför kan vi inte ge dem den, den bekräftelse och den uppskattning och den lön de förtjänar?
1: Mm.
0: Varför, varför envisas vi med att äh, kasta pengar på, på folk som, som jobbar med liksom helt irrelevanta saker mm. som inte har med liv Som, att göra. Du, som du och jag ungefär. Som, som du och jag, exakt. Ja. Varför, ja. varför är det så? Ja, det är orättvist. Och, och grejerna är liksom då att de, de här personerna de tror jag är mångt och mycket drivs av andra saker. Kanske. Liksom att faktiskt att få jobba med liv för dem känns väldigt meningsfullt. Och jag tror att det i sig gör att de skulle säkert inte ha lika nära till att strejka till exempel. För de vet att det drabbar andra människor och det drabbar liv. Och det gör att de liksom hamnar i en, de har en annan position visar vi sin, sin lön till exempel. Jag bara slog mig orättvisa. Jag skulle ju liksom ha möjlighet att betala mer skatt för att de här personerna skulle få en bättre lön För att de gör ett så oerhört viktigt jobb. Så en, en shout out i alla fall till alla barnmorskor och underskärdskor där ute generellt. Och i synnerhet till, ni som, till er som jobbar på Söder sjukhuset i Stockholm.
1: I övrigt då, har du, har du haft eh, möjlighet att eh, hänga med i livet utanför barnbubblan?
0: Ja, bland annat utanför barnbubblan så har jag lärt mig att byta blöjor. Så det <laughs> Så jag är väl ändå i barnbubblan jag. Ja, okay. ja det är ju ganska mycket <laughs> Nej men ja det, det, det vet jag väl egentligen inte faktiskt Om jag, om jag har, vi, vi har liksom Lärt mig att knyta bärsjal eh, Gå en barnvagn Och eh, har tagit Fler bilder per minut Än vad jag någonsin har gjort <laughs> Så det är väl ungefär det är ungefär där jag, tänk,
1: ja. jag, tänker på, jag tänker på Ditt tips för att vad var det vi pratade om? Komma i kontakt med sina känslor, liksom att vara närvarande i stunden istället, istället för att gå med telefonen. Har du lyckats vara närvarande med Elma och inte bara fotat henne?
0: Eh, ja, vi har också varit närvarande faktiskt.
1: Ja, vad skönt. Ja, mm. va? alltså, jag är jävla glad för, för din och Josefinas och Elmas skull. Mm. Att allting har gått bra och att eh, hon har fått komma till livet just nu. Mm. Så här, det känns lite skönt så här, mitt i sommaren tänker
0: jag. Ja. Ja, det har faktiskt varit ganska härligt att landa hemma i den här bubblan när, när livet utanför liksom går in i, jag menar Stockholm går in i någon helt turistmode Det är bara folk i gamla stan. Och ingen av dem pratar svenska. Så det är liksom så här livet förändrades ändå lite grann vilket det vi gör så här första veckan i juli varje år. Så då var det liksom helt okej okay att hon kom och vände upp mer på hela steken ändå. Och att vi kunde unna oss och vara inne i den här bubblan och är fortfarande. Jag tänker på sommaren. jag har ju
1: varit i Kroatien i Tio dagar bara hon och jag. Vart var det ni var nästan? Ja, vi var på lite olika ställen. Vi var i Brela i Podgora och i Cibenik som ligger norr om Split och då var vi ju i Krka. Nationalparken med vattenfallen där. Det är så skönt tycker jag att kunna liksom vara närvarande med Jenny i i stunder så där när vi åker bort. Mm. Liksom att Man märker hur, hur pulsen går ner och hur närvaron liksom ökar på ett jävligt skönt sätt Och att vi ja, men dels får tid till oss själva, så läst mycket böcker, pratat, spelat kort du vet, så här Klassiska, icke, så här mycket icke-skärmtidsgrejer ja. Det har varit fantastiskt Är det framförallt
0: skärmtiden som går ner som gör
1: det eller ja Det vet jag inte. Det är väl en kombination av, av att försöka liksom vara närvarande aktivt med varandra. Mm. Och att, och att, så att säga, det externa pockandet minskar ja, det så. eftersom det är semester. Men det är ju svårt att inte kolla. Ja, men har det kommit någon mejl? Mm. Och så tänker man så här, men vilka är de här människorna som sitter och lägger ut grejer på LinkedIn under semestern? Kan de inte bara Kan de inte lugna ner sig Utan att man slipper få de här notifieringarna Nej men så det det är väl en Jag skulle vilja säga att de senaste tio åren Så har det det väl tillkommit Som en en grej som jag tycker Att att det är viktigt att begränsa Eller ta bort under semestern För att få få ner puls Och och frekvensen i hjärnan Och sen är det också så Att jag jag tänker på Tänker lite lite mer på, på Semestern faktiskt just det där med att jag inte dricker alkohol. Mm. Inte på ett, på ett dåligt sätt, men, eller på ett jobbigt sätt, men det blir så uppenbart när jag är på semesterställen, för att så mycket handlar om, både för privatpersoner som är på semester, liksom just att få, få slappna av, från ner pulsen, gå ner i varv, känna sig lite, lite rund i kanterna. Mm. Men också, också erbjudandena, vart man än är. Liksom. Det är gratis likör efter när man får in notan. Det är som liksom happy hour. Det är, det är billig öl. Och så går man i vanliga matvarubutiker så blir man exponerad för det här hela tiden. Och exponeringsfrekvensen och styrkan för alkohol ökar ju väldigt mycket för mig i alla fall när, när jag är på semester mm. på sådana ställen. Här i Rättvägs stugby när jag sitter i eller på campingen här när jag sitter i stugan så är det ju, ju noll exponering. Har du några skysserbjudanden
0: där? Eller? Det är ingen likörs-
1: Nej. Nej, inte riktigt. Det blir så uppenbart på något sätt att jag inte dricker alkohol.
0: Mm.
1: Och för mig, eftersom vi också äter ute mer på semestern än vi kanske gör mm. när det är vardag.
0: Hur känns det då?
1: Nej, men det känns, vi har pratat om det ganska mycket, jag Jenny. För Jenny kan ju ta ett glas vin, mm. eller möjligen två. Alltså, Sen är det bra för henne mm. någon kväll sådär. Men eh, vi har pratat om det. att, att eh, Just det, jag kan tycka att eh, det är jävligt skönt. Det blir uppenbart för mig att jag mår så jävla bra att inte dricka när det, när det är med drickande runt omkring. Det kanske låter konstigt, men, men då blir det liksom uppenbart att jag faktiskt har gjort, att jag gör ett aktivt val hela tiden. Mm. Att vara nykter. Hemma, hemma så här Under vinterhalvåret och i vardagen Då blir det så här alltså det är, Då är det som det med husvagnar Det blir liksom en icke-fråga ja. Men när jag är bland husvagnar mm. Och eh, på hotell och lägenheter Och restauranger utomlands Då blir det ju mer uppenbart att det är ett aktivt val Då känns det faktiskt Det eh, känns bra Jag har också diskuterat, diskuterat Några såna här grejer som tänkt den där gången då jag var med grabbarna där Eller Tänkte den där gången när jag, när jag var på semester och liksom tog de här morgonpromenaderna för att köpa bröd inom citattecken och hällde i mig liksom två stycken alkoholäsk klockan halv åtta på morgonen. Men du köpte väl ändå bröd? <laughs> ja, de gånger jag kommer ihåg det. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> jo, det gjorde jag. Men, men alltså det blir så uppenbart att, att det, det är just det här lagret av desperation och mm. besatthet att det liksom är borta.
0: Mm. Ja precis Jag kan väl tycka Nu att det är ju Ännu mer Semester när det är semester Eftersom jag inte behöver dricka Ja och Bra att du sa det för jag tänkte
1: precis på det i morse När jag satt här ute och drack en kopp kaffe På terrassen utanför vår stuga Just det där att Fan vad skönt alltså vad, Jag känner liksom att jag är Nära och det är mer semester När jag sitter här på morgonen med en kaffe och jag vet liksom att runt om i stugorna nere i husvagnarna här, så finns det liksom finns folk som känner samma sak men det finns också folk som är bakis eller som bara tänker på liksom, och en och en halv timme till systemet öppnar eller vad det nu kan vara mm. just det där att, att jag fick precis den känslan just att det blir så jävla mycket mer semester eftersom jag inte dricker
0: mm. jag, jag tänker ju på att det är en av de stora sen pusselbitarna som, som föll på plats för mig var ju just den här att gå från att inte få att dricka till att inte behöva att dricka att jakten och joxandet kring alkohol var slut. Det, det, det gör ju att liksom, livet i stort blir ju lite mer semester. Kan man säga. Precis och det är en,
1: en intressant reflektion där är ju att för mig och för dig tror jag, det låter som, att det som det som gör att det blir mer semester, det är inte avsaknaden av alkohol. Utan det är just att det jävla surret
0: i huvudet har slutat. Ja, precis. Och själva alltså, det är väldigt mycket logistik kring att vara aktiv alkoholist. Ja, exakt. Att, att behöva styra vart man ska gå, vart man ska åka på semestern. Så att det finns mycket alkohol. Vilka åker med? Åker med någon som är nykter? Det går ju absolut inte i alla fall. Jag vill ju åka med sådana som, som dricker ungefär som jag. Såklart. Annars blir det så uppenbart att, att jag har problem. Jag ska säga så här. De, de ställen som vi har åkt till på våra semestrar, smekmorgon och så vidare. Många av dem hade jag aldrig åkt till om jag hade varit aktiv fortfarande. För att det hade varit så jävla osäkert på, kring hur det ser ut med, med alkoholtillförsel. Så jag, hade liksom inte, ja, jag hade liksom inte satt med den situationen. Alltså det är extremt tacksam. Och, och det blir ju mer uppenbart just i semestertiden. Vad gör man? Varför är man i Rättvik?
1: Ja, man är i Rättvik därför man, man det vill säga jag och Jenny ska gå på New order konsert i Dalhalla
0: ikväll. Aj jävlar, ja. Okej, okay. kul. Ja, det ska bli kul. Det är som ett stort kalk i Ja, jag har aldrig varit där
1: förut. Mm. Däremot har jag sett New Order två gånger tidigare. Ena gången år 2000- då var jag så jävla full. Det var på Cirkus i Stockholm. Jag, jag kommer inte ihåg någonting
0: av konserten.
1: Jag har några sådana här- flash, flasha liksom bara.
0: Ja, undrar om någon kommer ihåg dig idag? Hur beror på vad du gjorde. <laughs> Nej, det gör jag inte. <laughs> det de
1: inte. Och den andra gången var 2014- så det var ju fem år sedan. Då kommer jag ihåg lite mer. Då kommer jag ihåg mer. Ja. Det, typ, det var typ första- första konserten där jag verkligen vågade- så här, Trycka mig längst fram och stå och dansa och skrika och sjunga med eh, helt eh, gränslöst eh, i nykterheten. Just, det. Just för att det är ett av mina absolut eh, favoritband. Så det går alltså att vara
0: gränslös i nykterheten?
1: Ja, helvete. Skönt. Och, och, gre- och grejen är att den liksom euforin och eh, alltså adrenalinkicken som, som jag fick då av att vara gränslös nykter. Det är ju någonting som jag aldrig känner när jag är full. Nej. Det är jag ju full. Ja, precis. Så att den här upplevelsen att vara, vara helt inne i någonting och, och ge sig hän mm. nykter. Ger ju liksom någon, någon kick. Den kicken drunknar ju bara i fyllan. tycker jag. Man kan säga så, om man ändå då ska vara gränslös, då kan man lika gärna vara det nykter. Exakt. Det är, det är kul att testa i alla fall. Alltså den grejen, jag kommer ihåg, jag känner mig helt... Eh, så här, efter den konserten så kände jag mig så här, jag, var så här liksom, jag kunde inte stå still Jag bara skrattade, jag typ förnittrade hela tiden Och tyckte att, att det var så jävla bra och sen så Men efter ett tag där så, så började jag tycka liksom så här, när, när adrenalinet börjar liksom lämna kroppen ja. Då började jag få sådana här känslor kanske, Jag kanske var pinsam ja, just det. Hur kunde jag göra det där? Men det var ändå ganska skönt efteråt liksom, och tycka att fan vad häftigt att jag kunde vara där det är ganska intressant
0: med de där hormonerna som vi har i kroppen, som vi kan ta tillgång till, för att kroppen producerar de där ju och, och vi behöver inte ha droger eller alkohol för att få tillgång till dem det, det är liksom en, en genväg kan man säga ju. Jag har reflekterat lite över det faktum att Elma blir väldigt oxytocinhög efter att hon har ammats. Så hon, hon blir som ett litet fyllor helt enkelt. Hon, så här, ögonen snurrar upp i skallen och man liksom, börjar le lite okontrollerat. Skrattar ibland sen däcker hon. Så det är liksom på något sätt sl- slutstadiet av en riktigt bra fylla kan man säga. Jag har, jag har videobevis på det. Nej, men, och, och allt det där är ju, har vi ju naturligt i våra kroppar. Det är så, natru- Natural High. Ja, absolut. Ja. Och är ju lite Jag tänkte, jag
1: ska faktiskt gå iväg nu och klättra i någon sån här liten, vad kallas det för, höghöjdsbana men, som finns här. Det ska bli väldigt spännande. Men du är inte så gränslös att du inte har någon skyddsutrustning då. Nej, 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 nej. Det ska, det, ska fina. det ska vara selar och karbinhakar och hjälm och, och, och allt. Så jag tänkte att vi skulle runda av här. Ja. Men det har varit skönt att få göra en liten incheckning så här på semestern. Ja, precis. Prata med pappa Johan. Ja, men vi... Prata husvagnar igen. Ja,
0: vi kommer inte från de här husvagnarna. Nej, inte. Ja, vad heter det innan vi lägger på vad, vi, vi släppte eller vi, Hur kan vi gänget Med Navid, eh, Modiri Och eh, Victoria Johansson Med flera släppte i vårat avsnitt med Hur kan det i måndags ja. Va, Vad tyckte du om det <laughs> Det var säkert jättebra jag har, inte, jag, jag har inte vågat Varken
1: lyssna eller titta Jag, jag såg de första, första Halvminuten kanske på Youtube
0: Och sen nej jag klarar inte av det här. Ja, det är faktiskt en, det blir lite av en annan grej att se och inte bara höra. tycker jag. Ja, jag, är inte, jag är inte redo själv för att göra Alkis-podden till YouTube-kanal, känner jag Nej. Sen
1: är det, sen är det, det, känns annorlunda att vara gäst än att, vara, än att prata i Alkis-podden av någon anledning. Mm, ja. Men jag hoppas att den publiken som Navid och hur kan vi ha också uppskattar Samtal om alkohol och alkoholism. Det verkar som det. Är. Vi har ju sett ett uppsving i lyssningar i alla fall.
0: Mm, ja, det, är precis. Kul. det är roligt. Välkommen till alla nya lyssnare. Feel free att höra av er med ämnen och gäster som ni skulle vilja höra om, om vi pratar om. För en grej som jag tänkte på var det var, Jag vet inte om man liksom ska läsa kommentarer som är på så här på Youtube och sådär: men, men en av dem var att man ja, så här bra, man kommer liksom inte hela vägen fram. Och så här, nej, jag, jag tror att det är svårt att göra det i liksom ett två timmars samtal. Vi har ju haft Alkis-podden nu i ja, blir det här liksom drygt 60 avsnitt så närmare 60 timmar liksom. Och har väl inte nått hela vägen fram på, på, dem, på de timmarna. Så, så nej, det, är, det är skitsvårt och det är just därför samtalet måste fortsätta. och Gå in i lite olika vinklar och vrår och ta andra perspektiv. Ha nya gäster som kan rädda identifikationen Ännu mer för att vi har ju bara våra egna erfarenheter. Vi kan ju inte tala på någon annan. Utan det, är, och det är väl också det som är, det, är det som är viktigt att vi kommer inte med någon sanning. Nej, precis. Jag tänkte på det också. Vi har ju inga, vi har inga svar.
1: Vi har inget facit. Utan det vi gör det är att vi pratar om oss själva och våra egna uppf- erfarenheter och
0: upplevelser och känslor om det vi har varit med om. Precis. Och ja... Det... Det får man väl tycka vad man vill om, tänker jag. Men men, det det, det är ju det är egentligen bara det vi kan prata om.
1: Ja, sen är det så här att vi vi är inte de enda rösterna som pratar om alkoholism eller beroende. Nej, precis. Utan för att få hela bilden eller nå ända fram så måste man ju ju ta in både de samtalen som förs men också kanske se till att de samtalen som inte förs skapas.
0: Exakt. Alltså jag tycker att det är det är ju grymt att Navid gänget, när vi med gänget fastän vågar göra hur kan vi för det är att ta samtalet till, till nästa nivå. Liksom det går att prata om precis allt och om vi ska jobba på vår demokrati i samhället så måste vi kunna göra precis det. Och det måste vi träna på. Så kodas till till när vi inget hur kan vi?
1: Yes. Och du, du och jag ses förhoppningsvis nästa vecka för att spela in Face to face.
0: Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Det är på Fan, vad skönt. Får Vi se om vi har med någon gäst redan då. Vi får se. Vi har lite olika funderingar här. Mm. Men du, jag tycker att du ska få återgå
1: och ta hand om din familj. Så ska jag be mig ut eh, bland träd och eh, ziplines och <laughs> hinder. Och se om jag överlever. Jag hoppas det. Ja, vi håller tummarna på det. Man kan vi säga så här? Don't break a leg.
0: man säger så. Nej, exakt. <laughs> mm. ja. Det var väl det för idag då? Ja, jag tror det. Härlig smärtsam Underbart fråga. Du mm. har en härlig konsert också. Ni order. det.
1: Ja, då ska jag vi rapportera om den sen. Ja. underbart. Och ni som lyssnar, ha en fin helg så, så hörs vi. Ja, vi är vi. Hej!